0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku, który powstaje dzięki inspiracji pewnego patrona, który wszedł na pierwszy w historii konglomeratu live na żywo z czatem, z słuchaczami, a właściwie z widzami. I wspomniał o filmie jednym, który właśnie chcę dzisiaj dla Was szybko omówić, czyli najnowszy film jakże znanego i docenionego reżysera Nila Blumkampfa. Audycja powstaje dzięki wsparciu patronów. To jeszcze powiem na koniec, bo nie mamy czasu i ja chcę nagrać to szybko, ponieważ moja myśl na temat filmu Demonik jest prosta i mam nadzieję, wyrażę ją zwięźle. Przypomnę tylko, że reżyser odpowiada za produkcję z 2009 roku pod tytułem District 9, która na swój sposób zrewolucjonizowała filmy science fiction. Najpierw ukazał się krótki film, krótki film, który potem rozwinął reżyser właśnie w pełnometrażowe dzieło. Ten krótki, sześciominutowy film ukazał się w 2005 roku. Nazywał się Alive in Joburg. Joburg, przynajmniej to jest tak na IMDb, chodzi o Johannesburg, czyli miasto w Afryce, które to jest opanowane przez jakiś dziwnych kosmitów, a właściwie statek kosmiczny. Już w tym krótkometrażowym filmie, który obiegł internet, dało zauważyć się taki realizm, jak na tamte czasy przynajmniej, ja tego nie odświeżałem sobie teraz. Realizm rodem z YouTube'a. Otóż tak był zrealizowany ten film, że gdyby wrzucić to na YouTube'a, to ludzie nie wiedzieliby, czy to jest prawda, czy nie, a może oczywiście wiedzieliby, tak, bo to widać były napisy i, i widać było grę z konwencją, ale właśnie ta, to była gra z konwencją YouTube'a. To była gra z konwencją nowych, nowoczesnych filmów, które pokazywały statki, do dzisiaj takie filmy się pojawiają, statki UFO, różne rozbłyski, które są, no wiadomo, robione przez domowych miłośników CGI, ćwiczących, próbujących zdobyć jakiś wiral. I właśnie e, NILowi się to udało. Ehm... Już w tym filmie wystąpił Charlotte Copley, aktor o charakterystycznej twarzy pociągłej, zdecydowanej, który potem występował zarówno w pełnometrażowym właśnie filmie District 9, czyli rozwinięcie tego krótkiego metrażu w długą historię. O kosmicznych najeźdźcach, którzy w jakiś sposób przejmują ciało e, głównego bohatera. Właśnie Charlotte Copley. Nie mogę zapamiętać jego nazwiska. Sukces, sukces. E, nominacja do czterech Oscarów. E, Charlto Copley został stałym współpracownikiem Zresztą Jason Cope i Natalie Bolt również wystąpił pili w nowym filmie Demonik. Trzeba też wspomnieć o filmie Elysium i Czepi. Ten aktor pojawił się w obydwu tych filmach. To już nie był taki sukces. Tutaj mieliśmy w głównej roli, pomimo, że mieliśmy w głównej roli Meta Daimona i Judy Foster, to już był film gorzej, gorzej oceniany niż Dystrykt 9, aczkolwiek zrobiony Jeszcze lepiej pod względem technicznym. I i teraz tak. Potem pojawił się Czepi, też o robotach film, którego ja do dzisiaj, co, co mnie zaskoczyło przed chwilą, jeszcze nie obejrzałem. To już był film zmierzający w stronę familijną, Ale to, co zostało znakiem rozpoznawczym naszego dzisiejszego bohatera odcinka, to właśnie technologia, kosmos, science fiction. Ten urodzony w 1979 roku właśnie w Johannesburgu, reżyser, wprowadza filmy science fiction na nowy poziom. I teraz, dlaczego on zabiera się za horror? E, oczywiście jeszcze kilka krótkich metrażowych filmów typu Zygota. E, też to były krótkie filmy, e, które były wrzucone do sieci. E, I ja pamiętam, że właśnie blumkam tam robił coś i, i I już tam w tej zygocie jego był widoczny horror, groza wchodziła bardziej z makabrą. Tam był taki animowany potwór, który pożerał ludzi i składał się z z, z ludzi. Jednakże teraz wraca ten reżyser i z tego co widzę po ocenach to... Ten film Demonik nie jest dobrze oceniany, przynajmniej przez użytkowników IMDb. To jest 4,2 przy półtorej tysiącach głosów. Ja się za to zabrałem, ponieważ sam trailer już widziałem i mnie zachęcił. Sam trailer, który zaczyna się jak trailer typowego horroru z jakimiś demonami w tle, może z egzorcystami ale także z jakąś wirtualną rzeczywistością a kiedy potem na koniec wchodzi nazwisko reżysera no to oczywiście kliknięcie w listę było e, automatyczne wręcz i dlaczego taka słaba ocena? Już śpieszę z tłumaczeniem wydaje mi się, że sięgają po to ludzie którzy nastawiali się na horror Powiedziałbym, że sam plakat i sam trailer może właśnie tutaj nie tę publiczność, do której to byłoby celowane, zwabiać. Zwabiło to mnie, który lubi Blumkampfa. Do tej pory chyba myliłem. I co my tutaj dostajemy? To jest bardzo ciekawe połączenie science fiction z horrorem egzorcystycznym z demonami w głównej roli. Historia pewnej kobiety, jej brata, którzy spotykają się po latach, bo dochodzi do nich informacja, że odnaleziono ich matkę. Matkę odnaleziono w jakimś dziwnym senatorium czy szpitalu. Matkę, którą oni w jakiś sposób porzucili. No, też porzucili kontakt z nią. Z nią nie było kontaktu, albo może zaginęła, albo może była w więzieniu właściwie. Ale ze strony córki głównej bohaterki granej przez Carly Pope, która tutaj przypomina mocno Roni Mare, to był zamierzony zwrot akcji. To było zamierzone działanie, ponieważ ona się wypieła na tę matkę plecami, gdyż ta matka zrobiła coś strasznego. No tutaj do pewnego momentu nie wiemy, co ona zrobiła, ale zrobiła coś takiego, że nie chcąc spoilerować, powiem, że to przekreśliło ich stosunki na przyszłość. Kiedy ta matka się odnajduje po latach, to główna bohaterka wybiera się do tego sanatorium i tam Poznaje dwóch lekarzy, którzy zajmują się właśnie próbą wybudzenia jej ze śpiączki. No i tutaj wspomniana Natalie Bolt w roli matki. Ale gdzie się podział nasz właśnie Charlotte Kupli? Otóż yy, myślałem, że to jest Charlotte, A okazuje się, że to jest Michael J. Rogers, yy, który... no jest bardzo podobny, jeśli chodzi o aparycję i właśnie o styl. Styl um, Michaela Rogersa znamy z, z dobrego filmu Panosa Kosmatosa, Beyond Black Rainbow. On grał tam t- takiego łysego, a ponadto, ponadto um, z wielu seriali. I właśnie stąd to moje déjà vu. Ja znałem go z filmu Panosa Kosmatosa, którego uwielbiam. Um, no i on też był łysy, ale tutaj miałem to swoiste takie wrażenie déjà ponieważ on jednocześnie mi się kojarzył z filmu Beyond the Black Rainbow, który notabene był omówiony w podcaście, duecie, zapraszam, jest w, w konglomeracie. Omówiliśmy bardzo dokładnie zarówno pierwszy, jak i drugi film Panosa Kosmatosa. No i... Właśnie stąd to derzewi. Kojarzyłem go z dwóch produkcji i z innym człowiekiem. Z innym aktorem właściwie, do którego jest bardzo podobny. No i Michael J. Rogers gra lekarza, który jest bardzo wysportowany. Wraz ze swoim jakimś Azjatą, drugim lekarzem, który jest cały wytatuowany. W ogóle nie przypominają lekarzy, jakichś neochirurgów. I teraz to następuje. Okazuje się, że to sanatorium prowadzi nowoczesną technikę symulacji i leczenia swoich pacjentów. Podpina ich do specjalnego urządzenia, które potrafi wejść w ich mózg, pomimo że są w śpiączce. A ponadto drugi pacjent też może zostać podpięty i może wejść do mózgu, tej kobiety, która jest w śpiączce. Mamy symulację komputerową, stworzoną, która obrazuje tę wewnętrzną przestrzeń bohatera i również możemy ją obserwować razem z tymi lekarzami na ekranach komputerów. Animacja jest to prosta. Animacja w jakiś sposób kojarząca się z grami komputerowymi Dla mnie satysfakcjonująca, wystarczająca. Ta animacja nie musi być zbyt dokładna, ponieważ jest to animacja praktyczna. To ma służyć celom praktycznym. Ci lekarze mają wiedzieć, co po prostu się dzieje. Mają mieć to zobrazowane, co się dzieje w mózgu ich pacjenta. No i również my jako widzowie z główną bohaterką przenosimy się do tej symulacji i widzimy ją już na pełnym ekranie jakby będąc w niej jednakże to co trailer może tutaj myląco wprowadzać to to, że będziemy mieć do czynienia z jakimś filmem science fiction gdzie nie wiadomo co jest symulacją, a co nie jest symulacją. Otóż tutaj mamy do czynienia z takim hard połączeniem dwóch gatunków Połączeniem właśnie świata science fiction, no bo to się dzieje w przyszłości, trzeba to założyć, aczkolwiek na początku nie wiemy, że to jest przyszłość, i to też jest częsty motyw w filmach Bloomkampa, że na przykład jesteśmy w Afryce i nagle przyjeżdża statek, tak? Więc połączenie dwóch światów, ten świat science fiction jest nie tyle co nieuzasadniony, co niespodziewany czasami dla widza. To jest wyznacznik filmów właśnie Blumkampfa. Dalej, kolejny motyw, jeszcze nie spoilerując, to motyw zarażenia, infekcji, który w tym filmie jest genialnie, powiedziałbym, przerobiony ze świata science fiction na świat horroru. Czegoś takiego ja w horrorze nie pamiętam. No nie było takiego miszmaszu dwóch tych gatunków a żeby to uzasadnić muszę wejść w spoilery i w tym momencie chcę skończyć te audycje z mojej strony dałem ocenę 5, wahałem się pomiędzy 5 a 6 natomiast ta ocena i te słabe oceny, które ja widzę to są totalnie nieuzasadnione są to oceny, które podejrzewam Wystawa większość hard fanów horroru, którzy chcą, nie wiem nie wiem, właściwie, no nie wiem szczerze mówiąc czego, nie wiem szczerze mówiąc jak można wystawić temu filmowi ocenę 4 na 10. No moja ocena 5 albo 6 nie jest taka daleka od czwórki, ale skądś ta średnia musiała tutaj się pojawić. To jest dopiero nowość, więc podejrzewam, że jeszcze rozwinie się ta ocena, ale jeśli spojrzeć na, poprzednie, na poprzednią ilość w ogóle ocen, no to jest 250 tysięcy. Dystrykt 9 ma prawie pół miliona ocen. Ale ja polecam to wszystkim miłośnikom horroru, jak i fanom science fiction. Bo jest to w mojej ocenie nie do końca udana, nie do końca udana próba połączenia tych dwóch gatunków, ale jest to próba, jakiej jeszcze nie było. Głównie jest to próba, przepraszam, głównie jest to nowość, w jaki sposób pokazano egzorcystów. W taki sposób jeszcze ich nie pokazano. I ja chciałbym więcej takich filmów. Może z lepszym scenariuszem. Ale doceniam tutaj pomysł Bloomkampa. I przechodzę teraz do sekcji spoilerowej. W taki sposób tisserując wam, że są tutaj egzorcyści, jakich jeszcze w kinie nie było. Tak więc zapraszam do sekcji spoilerowej. Otóż słuchajcie, okazuje się, że tych dwóch lekarzy to są księża katoliccy (grym) ze specjalnej jednostki Watykanu który to w przyszłości Watykan wynajął stworzył taką jednostkę super wyszkolonych umięśnionych księży, którzy walczą z demonami szukając ich w mózgach czy to ludzi chorych psychicznie właśnie, czy to śpiących w śpiączce czy w innych ciężkich przypadkach zdrowotnych co jakby no, ma sens żeby próbować z jednej strony leczyć tych ludzi i szukać w nich demonów, no bo to jest miejsce, gdzie można znaleźć demony. I ten zwrot akcji, który następuje w mojej ocenie troszkę za późno i ta ocena też może być filmowa, przechylona, że że ten zwrot akcji jest niewyważony w stosunku do, do dwugodzinnego serialu, to okazuje się, że oni mają... Ci księża mają spore zaplecze, zarówno różnych giver, starych szczerpców, jakichś dzid do zwalczania określonych demonów, a z drugiej strony mają najnowszą technologię, żeby połączyć się z mózgiem jakiegoś demona, i, znaczy nie, nie jakiegoś demona, tylko kogoś, kto jest opętany przez demona, wejść przez te symulacje i w ogóle w trakcie tej symulacji odnaleźć imię tego demona i dowiedzieć się, jak go zwalczyć. No podejrzewam, że oni czasami sami wchodzą do tej symulacji, a czasami właśnie wynajmują tę córkę, jakąś inną bohaterkę, która zna wspomnienia tej matki i jest w stanie to zobaczyć. Kto tam jest, tak? Znaczy, ta matka z córką ma lepszy kontakt niż ci egzorcyści, więc oni obserwują to i toczą takie swoiste śledztwo poprzez symulację. I ten wątek dla mnie jest w drugiej części filmu nierozwinięty, niewykorzystany. Ci, którzy oglądali, to wiedzą, że cięża za szybko Wypadają z gry, tak bym powiedział Wypadają z gry za szybko I my nie mamy tej przyjemności Nie mamy tego Tej przyjemności widza, aby wejść W te technologie Jak oni to robią, jakie są te zasady Tylko za szybko Blumkamp poszedł w horror Poszedł za szybko w horror, a według mnie Jemu nie udają się horrorowe sceny, tworzenie napięcia. Jemu udaje się łączenie technologii ze współczesnością, pokazywanie właśnie tego świata science fiction, który wchodzi w różne aspekty dzisiejszej rzeczywistości czy przyszłej rzeczywistości i tutaj właśnie wchodzi w horror chrześcijański, wchodzi do Watykanu, wchodzi do miejsc, w których jeszcze Blumkamp nie był. Dlatego to jest ścieżka e- Logicznie rozwijającej się twórczości tego reżysera, bardzo, bardzo tutaj, ja nie jestem zawiedziony pod tym kątem, tak? No, no, ten film mu nie wyszedł. Dam mu ocenę powiedzmy 5,5 na 10, ale nie przekreślam tego reżysera, on eksperymentuje, on sprawdza. Nie spoczywa na laurach. To Czepi to było kino familijne, teraz kino grozy. Może następny film jego grozy będzie lepszy. Chociaż wątpię. Wolałbym, żeby może poszedł w połączenie westernu z science fiction. No kto wie, kto wie. Nie ma co gdybać. Ale w drugiej części filmu napięcie jest całkowicie przerzucone na tą główną bohaterkę, która właściwie zostaje taką final girl. I w drugiej części mamy pojedynek pomiędzy nią a demonem. No oczywiście... Napięcie spada, nie ma napięcia w ogóle pomimo, że też chciałbym wyróżnić jedną dobrą scenę z koleżanką, nazwijmy to tak, z przyjaciółką, która przychodzi no i, i może to jest jedyna scena taka horrorowa, która mu się udała tak? koleżanka, która chce pokazać pewien trik swojej e, drugiej koleżance, tak i wyjmuje z torebki coś, zakłada i nagle o trzeciej w nocy widzimy scenę, jak koleżanka ją odwiedza o trzeciej w nocy, prawda, no bo to normalny, no ale jej się przyśnił koszmar, więc nie chce być sama, no i piją sobie herbatkę wszystko jest ok, taka wręcz grota sytuacja. No to jedyna scena horrorowa na cały film. Taka dziwaczna rodem może troszkę z It na podstawie Stevena Kinga. Tak? Taka lekka groteska wchodząca. Dodatkową bolączką tego filmu może być to, że w pierwszej połowie styl w jakim oni to kręcą to jest tak jakby ustawić kamerę na automatic. To jest kolor grading w tym filmie jest zupełnie bezbarwny. Nie ma tego color gradingu. Jest taki, jakbyśmy wzięli sobie kamerę, znaczy podejrzewam, że color grading jest, ale chciano uzyskać taki efekt, w którym jest to po prostu nakręcone całkowicie w zerowym stylu. Może dlatego, żeby to przeciwstawić w narracji w te- do tej symulacji. Ale tutaj nie ma problemu z odróżnieniem symulacji od rzeczywistości, bo Ten problem ma główna bohaterka, ale ten problem główna bohaterka szybko rozwiązuje. I to nie jest Dickowski film, tak? Że my zastanawiamy się, co jest prawdą, co jest fałszem i z tego mogą wynikać jakieś wnioski. Nie. Tutaj po prostu jest to mocną kreską oddzielone. Nie ma żadnego twistu. Epilog jest zupełnie zbędny. Główna bohaterka spokojnie mogłaby umrzeć. I tam nic więcej nie potrzeba. Po co jest te ostatnie pół minuty? Czy czy pięć minut? Ten happy end. Tak więc ten film jest taki niedopracowany, rozciągnięty. Można by go skrócić, mógłby być lepszy, no ale jest jaki jest. Ja nie jestem tak zawiedziony jak wszyscy krytykujący ten film, ponieważ jest to świetne połączenie. No a moment, właśnie, a motyw, w którym ksiądz wraca jako. Przemieniony i opętany, też jest świetny motyw, no, tylko no, też wydaje mi się, że nie do końca wykorzystany. Już nie chcę się rozwijać, bo chciałem, żeby to było krótko-szybko. Motyw zarażenia infekcji, szeroko obecny w filmach Nila, tutaj pojawia się właśnie w genialnej odsłonie. Tutaj egzorcysta zostaje zarażony demonem, tak? I powraca. I dokładnie zarażony zostaje ten sam aktor. No, ja tutaj widzę po prostu, że ten aktor został wymieniony. Aparycja tych dwóch aktorów jest podobna. To jest jest ta sama energia na twarzy. Więc Szarlto Tutaj, tak jak wcześniej w dystrykcie był zarażony, w Elysium, nie pamiętam szczerze mówiąc, ale właśnie to zarażenie, w Elysium chyba Matt Damon był zarażony mi się wydaje. Różnie pamiętam. No, ale też taka maszyna, nakręca, samonakręcająca się maszyna bohatera, który wchodzi w, w dziwną sytuację tego zarażenia, która nie jest możliwa do odwrócenia. To jest takie fatum z jednej strony stojące nad bohaterami i, i to jest takie coraz głębsze wchodzenie w tę infekcję swoistą, tutaj egzorcystyczną, demoniczną infekcję, gdzie Kolejne kroki blokują możliwość powrotu do normalnej rzeczywistości, jaka była wcześniej, dlatego ten happy end tutaj jest na końcu totalnie zbędny na pewno polecam to, bo nigdy ja nie widziałem, jeżeli ktoś zna filmy, to niech mnie poprawi, ale nie było pokazanego nigdy kościoła katolickiego i egzorcystów, którzy mają taki wypasiony sprzęt i w taki sposób, jak właśnie rodem z filmu science fiction, śledzą śledzą te demony. To jest rewelacyjny pomysł, który wręcz wymaga rozwinięcia i, i może ten film zainspiruje inne tego typu produkcje, które pokażą egzorcystów jako wręcz sieć detektywów sieć hakerów którzy włamują się do umysłów potencjalnie opętanych ludzi i próbują tam wytropić te demony. Rewelacyjny pomysł który nie ma nic wspólnego z Sabatem Gaja Smitha kochany patronie bo, bo w Sabacie to było bardziej właśnie jeszcze w latach 80., tam nie było tej technologii, e, więc ciekawi mnie skąd miałeś to skojarzenie, ale to skojarzenie właśnie naprowadziło mnie, żeby szybko to obejrzeć i szybko nagrać, bo jest to nowość i myślę, że o tym filmie może być głośno, ale w dzisiejszych czasach, czy, czy coś chwyci, czy coś nie, czy będzie dużo e, tak zwanych. E, Jakie jest przeciwieństwo do boomerów? To mnie ciekawi. Takich nowicjuszy, takich lamerów, którzy będą oceniać ten film bez większego kontekstu. Boomer, nie wiem, lamer, laik. No niestety, problem z tym filmem jest taki, że nie da się snobować, że ten film jest jest perfekcyjny i że ktoś go nie zrozumiał. Ale ja dostrzegam pewien wątek. Mam nadzieję, że część z Was też go dostrzeże i że doceni to, co przynajmniej w tym względzie Blumkamp zrobił w ciekawy sposób. Tyle na dzisiaj ode mnie. Trzymajcie się. Do usłyszenia w przyszłości bądź do zobaczenia na YouTubie na moim kanale TV. Cześć.